0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Und ich war dann bereit, dem Kommunisten Schaden zuzufügen, dem Ausländer Schaden zuzufügen und den Juden sowieso für alles verantwortlich zu machen.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Dr. Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm, davon bin ich überzeugt, sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Man bekommt Antworten auf Fragen, die man sich schon lange gestellt hat und vor allem immer wieder Impulse für die eigene Psyche. Heute spreche ich mit Mike Schäffler, einem der größten Neonazis, die es in Deutschland jemals gab. Mike regierte hunderte brauner Köpfe in strengen, gewaltbereiten Kameradschaften. Er kennt den rechten Untergrund wie kein anderer, weil er hier selbst jahrelang die Strippen zog. Die Erfolgsgeschichte eines Neonazis, der erst gar keiner sein wollte. In seiner selbstgebauten Realität glaubte Mike genau zu wissen, wer er ist. Das glauben wir Menschen gerne und täuschen uns doch immer wieder. So auch Mike. Würdest du sagen, ein Mensch wird mit Hass in sich geboren?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ein Mensch ähm, ist eigentlich ein Produkt seiner Erfahrungen und seiner Erlebnisse und wie er das natürlich alles dann für sich selbst verarbeitet, aber auch natürlich ganz wichtig der externen Einflüsse. Ja, also wie er, ob er radikalisiert wird, ob er rekrutiert wird, ob überhaupt irgendwie eine Instrumentalisation ähm, stattfindet. Also ich glaube, kein Mensch wird mit Hass im Kopf geboren. Vollkommen weißes Blatt oder gibt es zumindest Veranlagungen in so eine Richtung? Gut, ich bin ja jetzt kein Wissenschaftler. Ich denke, wir werden alle gleich geboren und das ist ja auch ein Motto, an was ich mich heute halte. Was sind deine Eltern für Menschen? Meine Mutter hat angefangen in der DDR in der Forschung für die Eisenbahn und gut bis zur Wende eben, weil dann gab es das alles nicht mehr. Es sind alles übernommen worden oder abgebaut worden. Danach dann im Verkauf gearbeitet. Ich denke mal gut bürgerlich, ja so ein Durchschnitt. Mein Vater kommt aus dem militärischen Bereich, mhm. ja, also äh, war halt auch dann bei der Polizei, Kampfgruppen, äh, wem das noch was sagt und ist dann später eben äh, in einer höheren Funktion in der Wirtschaftsleitung gewesen, in einem Krankenhaus. Also eigentlich auch immer so Führungspositionen gehabt, sehr, ja wie soll ich sagen, also sehr bestimmend, sehr dominant, aber ähm, ja überhaupt keine negativen Einflüsse auf mich jetzt, was das Militärische betrifft oder ja, irgendwelche Ansichten vielleicht kannst normal. du dir da so sicher sein? Ich kann mir deswegen so sicher sein, weil die Erziehung größtenteils zu 90 Prozent meine Mutter übernommen hat ah, okay. ja. und mein Vater so ein Typ war, ich glaube, er hätte mit mir was anfangen können, erst wenn ich erwachsen gewesen wäre, nur leider ist er da schon verstorben. Was ist so das erste ganz große Prägende, was du sagen würdest, was in deinem
0: Leben stattgefunden hat?
1: Gut, wie man aufgewachsen ist in der DDR, das wissen ja die meisten, das ist etwas gewesen, was ja auch jeder hatte. Da ist nichts Besonderes dabei gewesen. Und in welcher Stadt war das bei dir? Das ist eine Kleinstadt bei Leipzig, Delitzsch, ja, nur so 25.000 Einwohner. Und da, ja, das ist ja fast damals schon ein Dorf gewesen, da kennt jeder jeden dann. Und das erste Einschneidende war dann tatsächlich der Mauerfall. Da war ich 16 Jahre und ich glaube auch so in einem Alter, wo man alle so ein bisschen, ja, so ein bisschen begreift auch. Die meisten wissen ja bei solchen
0: ganz krassen Ereignissen noch genau, was sie gemacht haben. Bei mir zum Beispiel äh, 9-11. Wir waren auf Klassenfahrt und ich weiß noch, als dieser Anruf im Weg kam und unser Klassenlehrer innehielt und uns davon erzählte, dass es einen Angriff auf die USA
1: gab. Weißt du das auch noch beim Mauerfall, dass man es so noch genau im Kopf hat, als die Message kam? Also politisch den ganzen Hintergrund und das das Ganze zu begreifen, das war natürlich nicht der Fall. Aber ich kann mich erinnern, meine Mutter ist mit mir äh, noch richtig an der Hand. Ich war 16, die hat mich an der Hand genommen, <lacht> weil sie eben Angst hatte. vor, waren halt sehr viele Menschen, das kannten wir nicht und ist erstmal am Rand mitgelaufen. Und ich ich habe eigentlich alles nur als Event wahrgenommen, aber es war mein erstes großes Ereignis so mit ganz vielen Menschen und nicht darauf achten, dass es da ja Regeln gibt, so wie wir es erkannten. Und ja, das ist das, was ich mitgenommen habe. Jetzt fällt
0: die Mauer und dieses Leben, mit 16 ist man ja nicht mehr ganz jung, was man bisher kennt, ist
1: komplett weg. Oder was bleibt übrig? Nun ja, es ist tatsächlich vieles zusammengebrochen. Ich hatte... Ich hatte Ziele, also so Wünsche, Träume, ja, was, was will ich mal werden? Was war ja, das? Ich wollte tatsächlich, ich wollte erst zur Armee. Ich hatte den, den Wunsch, mich zu verpflichten, gleich auf 25 Jahre, das Höchste, was es da gab. Ich wollte einfach zur Armee. Zur Bundeswehr dann? Weil die zur war NVA war? damals noch. Okay. Das war erst mein, ja, also in der kurz, kurz vor dem Mauerfall. Ja. Und dadurch, dass die Mauer dann gefallen ist, das alles nicht mehr gab, die Bundeswehr war mir, war kein Begriff für mich, konnte mich damit überhaupt nicht, ähm, identifizieren, wollte ich natürlich zur Polizei, äh, und zwar zum Bundesgrenzschutz. Das kam dann, weil einige aus meinem Umfeld dahin sind. Ja, aber ich bin damals nicht so richtig rausgekommen. War ein bisschen langsam, hatte noch auch so eine Zeit, wo man so ein bisschen Null-Bock-Phase hatte. Na, will ich jetzt wirklich? Will ich jetzt schon? Und äh, dadurch hat mein Vater dann gesagt, jetzt ist Schluss. Na, der wollte nämlich gar nicht, dass ich zur Polizei gehe. Und hat dann einfach eine, mit einem Handwerksmeister aus der Stadt in der Kneipe, einen Handschlag, einen Lehrlingsvertrag gemacht. Und dann hatte ich einen Beruf damals, den ich nie wollte, aber dann trotzdem gemacht habe, bin ich dann Fußbodenleger und Maler geworden. Wie nimmst du die Stimmung
0: damals dann war Das ist ja eine für Deutschland ganz besondere Zeit gewesen, so kurz nach dem Mauerfall.
1: Ähm, ich denke mal, es war eine Stimmung, also wie ich es auch wahrgenommen habe, Irritation, ja, viel so freier Fall. Nicht Fisch, nicht Fleisch, man weiß eigentlich gar nicht, wohin die Reise geht, vieles ist neu. Das hat sich auch in meinem Freundeskreis eben gezeigt. Viele sind in verschiedene Richtungen gegangen und wir waren sehr viel opportun, also uns auch rebellisch. Ja. Und dann hat man erstmal niemandem mehr vertraut. Allem gegenüber war man skeptisch und geschaut, was kommt jetzt? Man kannte ja den großen Kapitalismus nicht, in das ganze Neue. Und da muss man sich irgendwie einfügen. Das klingt jetzt so für ein Hirn. Erstmal
0: ziemlich schrecklich. Ungewissheit, äh, man kennt es nicht, man weiß nicht, wo es hingeht, man fühlt sich so ein bisschen auch, glaube ich, übermächtig durch dieses neue System, was du gerade beschreibst. Mhm. Du nix
1: sofort. Ja, äh, wir, wir sind halt vorher, war alles so vorgegeben mhm. und wir hatten immer jemanden, der uns das auch so also den Weg so geebnet mhm. hat. Jetzt musste ich mich alleine kümmern. Also ich, ich, ich weiß noch, wie damals die Ausbilder in die Schule gekommen sind und haben sich vorgestellt. Nicht Wir mussten uns bewerben, sondern die Betriebe kamen und haben sich die Besten rausgesucht und wir mussten uns nie Gedanken machen. Wir wussten, wir kriegen uns einen Abschluss. Damals hat sich ein Lehrer oder ein Direktor noch erklären müssen, ja, wenn man zu schlecht in der Schule war. Und jetzt auf einmal mussten wir selbst irgendwie eine Pushen kommen. Und das habe ich schon genau in dieser Phase, wo ich mich eigentlich dann zum Erwachsenen entwickeln sollte, war das schon mitunter sehr schwer. Was macht das mit dir dann? Das hat mit mir gemacht, dass man sich so ein bisschen zurückgezogen hat, oder generell von, von Menschen, die einem eigentlich was zu sagen haben oder an die man sich hält. Also wir waren wirklich nur mit Freunden unterwegs, das war so ein bisschen wie vakabundieren. also wenn ich meine Clique nicht gehabt hätte, wäre ich gar nicht klargekommen. Was waren da für Leute so in der Clique? Das waren größtenteils Leute aus meiner Kindheit, so, na, mit denen man auch also in der Schule war, also? genau ja. Schulfreunde und die eben in der Straße wohnten. Die haben natürlich alle die gleiche Veränderung mitgemacht, alle entwickelten sich ganz komisch dann. Bei uns gab es ja viele Begriffe, die es heute hier gibt, ja, gerade wie wie rechts oder links, äh, Nazi oder sowas, sowas gab es in der Form noch gar nicht. Und ähm, die ersten Begriffe, die dann kamen, die ersten waren ja so Fascho, das ist jetzt die Zecke, ja, also der Linke. Ja, dann war das so, das war aber für uns noch nicht irgendwie politisch wertvoll. Das war einfach nur eine Unterscheidung, mehr nicht. Okay, damals wie wir heute sagen, links oder rechts. Genau, damals gab es Faschos, Zecken, Popper und Metaller. So, das waren die vier Kategorien Jugendlichen, die es gab. <lacht> und in den Sphären haben wir auch gedacht. Und du, wo würdest du dich denn ja. dazu? Ich bin eigentlich als so, naja, so ein Stino und Popper aufgewachsen, der gerne zur Disco gegangen ist. Ja, der so einen klassischen Mittelscheide getragen hat und äh, ganz normale Klamotten und nichts Rebellisches erstmal so. Ne? Nicht die, die Jeans-Weste mit Aufnähern schon oder die Lederjacke, wo irgendwo schon so ein Statement drauf ist. Das ist erst äh, gekommen, ja, mit dem ersten Einfluss von außen, als ähm, unsere Jugendclubs weggebrochen sind und wir uns einen neuen verschaffen mussten. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Also die meisten Jahre meiner Aktivität im, im Rechtsextremismus immer versucht zu verschweigen, zu verheimlichen, dass das ja nie rauskommt. Aber heute kann ich ja ganz offen drüber reden. Es hieß damals, pass auf, wir haben da so ein paar Kumpels in Leipzig, die sagen uns eben, wenn ihr so ein altes Haus besetzt, ja, dann könnt ihr die Kommune, die Politik unter Druck setzen und dann könnt ihr euch einen Club oder ein Haus erpressen. Und jedenfalls, schwuppdiwupp, standen wir vor dem alten Haus am Markt, haben eine Sturmhaube in der Hand gedrückt bekommen und eine Fackel. Die hat man aufzusetzen, die fackeln die Hand. Dann stand ich auf dem Dach und ja, dann ging das ein paar Tage so. Ich glaube, insgesamt zwei Wochen ging das. Dann kam die Presse und dann kam die Polizei. Ihr stürmt also in eurer kleinen Stadt ein
0: Haus, wo jeder jeden kennt, zur Sicherheit ja. die Maske drüber, aber im Grunde weiß wahrscheinlich auch jeder, wer drunter steckt ja,
1: ja. und steht dann mit der Fackel auf dem Haus da. Genau. Ich hatte Angst, ja, ich war ganz schön aufgeregt, sowas kannte man nicht, aber meine Kumpels haben es alle gemacht und... Ich habe es erste Mal erlebt, dass Steine und Flaschen geworfen wurden von uns. Auch ich habe dann äh, das mit in die Hand gedrückt bekommen, habe losgeworfen. Und da hatten wir noch mehr Angst. Wir dachten, das geht jetzt hier voll nach hinten los. Ja, du gehst jetzt erstmal daneben ins Gefängnis. Jetzt bist du an dem Punkt. Aber nichts war. Dann kamen die Politiker, man hat sich unterhalten. Ja, ich damals noch nicht, aber unsere Führungskräfte dort auf einmal haben sich mit denen unterhalten, haben verhandelt. Am Ende haben wir ein ganzes Haus bekommen. Und das war der Jugendclub, der war ganz bekannt in der Gegend. Das war so eine Schnittstelle zwischen Leipzig und dem Umland eben, ja, den den Kommunen. Ja, da war man dann drin. Ich bin raus aus dem Haus, konnte meine Sturmhaube absetzen, meine Fackel weglegen, habe kein Strafverfahren, keine Anzeige, kein gar nichts bekommen. Alles war schön und ich habe eben mitbekommen, aha, wenn du das so machst, kannst du dein Ziel erreichen. Ja, Also man muss halt nur Gewalt gegen den Staat oder gegen das System. Das klappt, das haut hin. Und für einen 16-Jährigen, 17-Jährigen damals dann. Wahnsinnserfahrung, oder? ist eine richtig geile Erfahrung gewesen, ja. Du sagst jetzt, das wäre eine Geschichte, die du später geheim
0: halten musstest, weil das eher eine linke Szene ist, die ja, sowas macht? Ja.
1: Die Zecken. Genau, aber man muss sagen, eine klassische Zecke ohne Ideologie dahinter. Ja. Also ich, ich habe keine, so. keine kommunistischen Bücher gelesen. Also du hast keine Ahnung? Ja. Keine Ahnung, Aber genau. Fackel in der Hand und Richtig. Steine schmeißen. Genau, okay. Ja, ich hatte auf einmal ein Feindbild, ich hatte einen Gegner, das hat gepasst. Meine erste Erfahrung mit Gewalt habe ich tatsächlich gehabt, in, als Linker gegen Rechte. Ja. Rechte Gedanken in dem Moment sind dir völlig fern? Völlig fern. Weil du gar sie gar nichts, nicht
0: führst ja. oder weil du
1: wirklich nicht sagen würdest, ich habe was gegen Ausländer, ich habe was Nein. gegen Fremde? Keine Konfrontation, nie damit gehabt. Ja. Also ich, hab, hm. ähm, ich habe nie schlechte Erfahrungen bis dahin gemacht mit Ausländern. Auch generell mich mit dem militärischen Thema und dem Zweiten Weltkrieg nie befasst. Also das, was wir in der Schule gehabt haben, hat mich nicht interessiert. Also du hast auch nichts gegen Juden, gegen gar die Alliierten? Gar nicht damals, überhaupt nicht. Ja, das hat bei uns nicht stattgefunden. Meine Eltern hatten ja sowas nicht. Ich hatte keinen Opa, der jetzt da vielleicht hier nach dem dritten Korn da irgendwie solche Reden gehalten hat, gar nichts. Im Gegenteil, ähm, die wollten mit der Sache gar nichts zu tun haben. Ja, also mit dem Nationalsozialismus überhaupt nicht. Das hat bei uns nicht stattgefunden. Auch ich habe ja dann natürlich auch später dann äh, mal geschaut. Ja, man fragt sich ja manchmal, wo es herkommt. Da habe ich mir die, die Familie unter die Lupe genommen und tatsächlich niemand. Das ist komplett von außen gekommen. Diese Idee, Zecke links hier. Rechts,
0: Fascho ja. ist die andere Seite. Das kommt mir immer so künstlich vor. Ich mm. habe das Gefühl, als Linker kämpft man für einen Jugendtreff mit falschen Mitteln, wenn man Steine auf Polizisten wirft, mm. aber fürs richtige Ziel. Als Rechter kämpft man dafür, dass Juden vergast werden und Ausländer raus müssen. Total unmenschliches
1: Ziel. Nimmst du das auch so wahr? Absolut, ja. Das sind ja auch Themen, die sich so fest im Kopf pflanzen, auch mit der Art und Weise, um den Verschwörungstheorien, die dahinter stecken und diesen Fakten alles, die anderen prägen. Ja, dass die dann Ängste wecken und die sind immer alle so mit apokalyptischen Gerede verbunden, auf beiden Seiten, dass man denkt, wenn ne, es gibt jemanden, der ist daran schuld, dass es mhm. äh, irgendwann, dass ich nicht mehr in Frieden leben kann ja, oder dass mir irgendwas weggenommen wird. Mhm. Das Gefühl hat man dann damals auch bekommen. Ist das der Kern? Ich will eine Wahrheit haben ja. und deswegen ist es so leicht mich zu überzeugen? Auf jeden Fall, so habe ich das festgestellt und so habe ich es ja später auch dann selbst praktiziert. Empfindest ja. ähm, du es heute eben auf die jetzige
0: Zeit auch nochmal geblickt auch so? Dass da Leute Wahrheiten haben wollen und deswegen Antworten akzeptieren, die sehr oberflächlich
1: sind? Auf jeden Fall. Das hat natürlich jetzt aber auch mit den Grund, den es damals jetzt in der Form bei uns nicht gab. Ich bin da. Meinung, dass unser Volk so ein bisschen ähm, oder die Bevölkerung generell so ein bisschen degeneriert in Richtung, also in, in der Bildungsangelegenheit. Äh, dass sie ihre Informationen generell so aus den sozialen Netzwerken holen. Viel zu viele Informationen, die auch nicht mal nachvollziehbar sind. Niemand sucht mal nach Quellen und man findet sich eben mit Überschriften ab. Und ähm, deswegen denke ich, dass viele einfach auch total ungebildet an diverse Sachen rangehen, mhm. wo es wenig Bildung eigentlich, eigentlich nur Allgemeinbildung bedarf, um Sachen auch zu entlarven. Und das Phänomen, was ich jetzt beobachte, also bei bei mir war es damals, ich habe das Feindbild Ausländer bekommen, das Feindbild Juden bekommen, das Feindbild Linke bekommen, Kommunismus. So, das wurde mir dann erklärt, was wo so dahinter steckt und ich war dann bereit, einem Kommunisten Schaden zuzufügen, einem Ausländer Schaden zuzufügen und den Juden sowieso für alles verantwortlich zu machen. War ich bereit, weil diese Hintergrundinformationen für mich eben ausgereicht haben. Und heute ist das ja so, die extreme organisierte Rechte. Ob im Verschwörungstheoretischen Bereich oder im politischen Bereich, ja, oder auch im, im Szenebereich, ja, der, der kriminellen Ex Extremisten, die haben festgestellt, das funktioniert nicht mehr, das sind, ähm, da verbrennt man ganz schnell, dann kommen die nazi also das Also, es reicht nicht mehr, das wenn reicht ich jetzt nicht Juden mehr. nehme oder genau. Ausländer oder Linke. Ich brauche was Neues. Genau, und das haben wir jetzt eigentlich seit der Flüchtlingskrise erleben wir das, dass das neue Feindbild-System heißt. Und das System, das kann jeder für sich greifen, weil er sagte, ich bin nicht ausländerfeindlich und auch das mit den Juden hier und mit Hitler greift bei mir nicht. Ich bin aber gegen das System, ich bin gegen diesen Staat. Und man sieht auch so ein bisschen die Hilflosigkeit des Staates selber, dass er jetzt in den Mittelpunkt gerückt ist und das Feindbild Nummer eins ist und kann eben jetzt natürlich auch nicht mehr ja, so Sparten aufmachen und sagen, pass mal auf, du kennst doch die Geschichte und äh, wir stecken nicht jetzt in eine Schublade. Das System ist, die Schublade ist einfach viel zu groß und da passen eben auch viele, viele Menschen rein und das haben wir jetzt auch.
0: Du bist jetzt Anfang 20 und bei diesem mhm. dritten Schritt angekommen. Ich habe den Feind, ich habe die Öffentlichkeit, das System gegen mich, damals primär noch Juden, Linke, Ausländer Kannst du uns mal in diesem Moment mit reinnehmen, in deinem Kopf, wie fühlt sich das an, das Angebot zu bekommen? Na, ich habe ja erst das
1: Angebot bekommen von links und in dieser freien Phase, wir können alle machen, was wir wollen, wir sind Rebellen und so weiter, kam auf einmal in der Radikalisierung, das heißt es kam Forderung, ich musste mich auf einmal wieder in eine, eine Struktur begeben. Es hieß dann eben, pass mal auf, mit, mit mein Haarschnitt, ich hatte so einen fason haarschnitt nannte man das, ne? kurz und nach oben hin länger werdend, das war eben militärisch. Das war einfach damals mein Popperhaarschnitt haarschnitt gewesen. Und da kam auch schon der erste Satz: pass auf hier, lass mal ein paar Haare wachsen oder na, am besten Irokesen, das war damals auch gerade hin. Das wollte ich alles nicht. Ich sage, mägelt nicht an meinen meine Frisuren, ich will so bleiben, wie ich bin. Dann ging das weiter. Ich hatte natürlich auch Freunde, man hat nicht jeden gleich abgelehnt, nur weil die anderen den als Fascho bezeichnet hatten. Na, ich habe mich doch gestern mit dem dem gesehen, das ist doch der Fascho. Da ich, wieso nicht, das ist mein Freund, das ist mein Kumpel. Aus, aus Kindertagen oder was weiß ich. Und das hat so ein bisschen an mir genagt. Ich, ich durfte auf einmal viele Sachen nicht mehr. Mir wurde zu viel vorgeschrieben. Und das war für mich eigentlich nur das war für mich der Grund zu sagen, pass auf, äh, mir war das hier zu viel. ja Das ist nicht mal der Club, den ich so wollte. Kommt ihr mit irgendwelchen Regeln, die will ich nicht. Da war ich auch schon wieder rebellisch. Und das war der Grund, warum ich dann als Linker dort raus bin. ja, ja. Rüber dann? rüber dann zu meinen ja, Freunden, mit denen ich mich eigentlich gar nicht abgeben durfte. Und das waren so die Dorfclubs gewesen. Die Randdörfer hatten alle noch so ein kleines äh, ja, Gebäude, wo sie sich getroffen haben. Ja, dort war man eben ohne das
0: alles. War weniger idealistisch oder warum? Gar, gar nicht, nicht idealistisch, so genommen. Okay. Man
1: hat, man, es war noch ein reiner Jugendclub tatsächlich, wo man seine Freizeit verbracht hat, Karten gespielt, was getrunken, seine Musik gehört. Und dort ist tatsächlich ein Rekrutierer gekommen, der sich in diesen Club reingesetzt hat. Es war ein älterer Mann, gut angezogen, konnte verdammt gut reden. Und hat natürlich auch gleich so die Leute so um sich gescharrt. Das war so ein Typ, der hat immer von früher erzählt. Ja, da bin ich das erste Mal eigentlich so mit Nationalsozialismus in Rührung gekommen. Und der hat genau gewusst, wo er uns packen kann. Da hat dort nur Jugendliche gehabt, die gerade einen Systemwechsel miterlebt haben. Und, na, keine Erfahrung haben, was da jetzt kommt. Keiner hat die Erfahrung mit, mit dem Kapitalismus, mit dem Westen. So und er hat dann gleich gesagt, also Leute, ihr habt keine Zukunft, ja? also jetzt mal so im Schnelldurchlauf, was er über viele Wochen und Monate gemacht hat, da gibt es nichts mehr für euch, die machen euch jetzt hier fertig, ja die, die brauchen euch nicht mehr, ihr seht das ja, kommt niemand und bietet euch was an, ihr müsst euch selber was suchen und ja, pff. Ihr wollt irgendwann Geld verdienen, ja? ihr seid ja. froh auf eure fachlichen Abschlüsse. Na, da kommen dann die Ausländer, damals noch so Osteuropa, die machen das für ganz wenig Geld, die brauchen euch nicht mehr. Da kommt jetzt die Wahrheit. Ja. Und auch die Ängste werden geweckt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin nach Hause gegangen und habe tatsächlich über die Worte nachgedacht, die da erzählt hat. So Und ähm, der war natürlich sehr, sehr perfide dann und hat dann natürlich auch die ersten Bücher vorgelegt, ja, die ersten Zeitschriften, hat alles belegt. Mhm. Also der Typ war tatsächlich der Landesvorsitzende damals der NPD in Sachsen, das wussten wir damals nicht oder haben keinen Wert drauf gelegt und der hat gezielt rekrutiert bei uns. Er hat dann erstmal seine Parteibücher mitgehabt, so seine Propaganda, was er so hat und der hat auch mal ein Kasten Bier springen lassen an einem Wochenende. Ihr feiert ja auch hier und so. Ich bin ja auch hier. Kommt, ich gebe was aus. Könnt ihr da nutzen. Und dafür möchte ich aber meinen Stand gerne machen. Ich habe so einen kleinen Stand, einen Informationsstand. Und da war der erste Stand. Ich habe den noch richtig von Auge. Ich weiß noch genau, in dem Haus, wo der Stand da hat sich wirklich bei mir eingeprägt. So ein alter Tapeziertisch war das gewesen. Und dort waren dann eben viele so historische Bücher, gepaart mit äh, NPD, Parteipolitik, da und eben dann auch natürlich dann so Merchandising wie damals die ersten Buttons und Kassetten ja okay. und das war dann auf einmal alles da und man hat sich das mitgenommen da kommt jetzt die Marschrichtung für dich da kommt die Marschrichtung ja ja ich habe dann festgestellt auf einmal hatte ich eine Meinung also wenn ich dann auch zu Hause war oder auf einer Geburtstagsfeier äh. oder bei also, kannst du was dazu sagen was ich hab auf einmal hat. ja ich hatte ein Argument ich konnte irgendwas sagen wie fühlt sich das an das fand ich gut. Also fühlte sich gut an. Ja. ich habe dann später mal überlegt, wie kam das eigentlich und wo, woher kam diese Information, diese neue Bildung? Es war nichts anderes als das, was ich auf der einen Seite gelesen hatte und natürlich die Musik. Also viele Sätze, die ich gesprochen habe, waren eins zu eins Zitate aus den Liedtexten, die ich gehört habe. Aus diesem Jugendtreff, was
0: ja erstmal noch so klingt, wie mit Freunden zusammenkommen. Man hat auch noch die Zeckenfreunde, mit denen man sich nur nicht zeigen darf und ist vielleicht auch noch nicht wirklich so gefestigt in seinen Überlegungen. Dass Diese Liedzeilen scheinen ja erstmal nur nachzuhallen in dir. Ähm, hin zum echten Neonazi. Wie ist da der Weg? Was
1: radikalisiert einen dann wirklich? Ich bin ein Kameradschaftsführer geworden, da wir immer konfrontiert wurden mit der Kampfzeit Adolf Hitler, also bevor das die Macht übernommen hat. Ja, da arbeitet der Faust und äh, na, da arbeitet der Stirn, wie sie dann eben versucht haben, ja, das Nazis, das muss sehr erringen und die haben sich für euch eingesetzt, so wurde uns das erzählt, na. die haben für unser Land, für die Freiheiten, die wir jetzt haben, eigentlich für, die, für das Grundgesetz, was wir damals hatten, ja, die haben das eigentlich erkämpft, na, dass euch heute so gut geht und jetzt wird das mit Füßen getreten euch alles weggenommen. Und wenn ihr jetzt nicht, also wir sind die Letzten von heute, na. wenn ihr das jetzt nicht macht, ist alles vorbei. So, und dann hatten wir eine Loyalität und daraus ist eine Kameradschaft erwachsen. Und dann, na, wir waren aktiv Aktive, Aktivisten und natürlich brauchen die einen Chef, einen Führer und das hat der dann geklärt da damals und hat dann der Rekrutierer und dann war ich Kameradschaftsführer. Warum du? Weil ich der Größte war, der Kräftigste war und vielleicht drei Sätze am Stück deutlich reden, also mehr braucht es dazu nicht. <lacht> Wenn du dich damals im Spiegel angeguckt hättest beim Rasieren der Glatze mm. und dir tief in die Augen geguckt hättest, was hättest du dann für einen Menschen gesehen? Ich hätte auf jeden Fall noch Menschen gesehen zu der damaligen Zeit, aber ich hätte, hätte Menschen gesehen, der eine Aufgabe hat. Das Phänomen an der ganzen Radikalisierung ist ja, dass man das nur ganz kurz macht, weil es jemand anders sagt. Ganz am Anfang. Und ganz schnell ist dieser das so ein fließender Übergang, wo man selbst davon überzeugt ist, das zu tun, wo man gar nicht mal mitbekommt, dass man das eigentlich eingeimpft bekommen hat, sondern man wacht früh auf und denkt seine eigene Meinung. Und du bist dann auf einmal sehr, ja, sehr zielstrebig, dann auch diese Meinung zu verbreiten. Weil man dumm ist? Ich frage jetzt mal so platt. Nein, wie erklärt man sich das? Ja. Nee, weil du kommst mir ja überhaupt nicht dumm vor. Nein, es gibt auch viele Menschen, die da nicht dumm sind. Das ist ja auch gefährlich, immer ja. äh, zu denken, dass Extremisten das dumm sind. dumme Leute, werden, ne? das ja. ist eine total
0: plumpe Überlegung.
1: Wir werden in Phasen unseres Lebens abgeholt, in verschiedenen Phasen. Ja. Ich bin halt in, in dieser Phase abgeholt worden, dass ich eben ähm, ja, eigentlich nicht den Stand im Leben hatte, den ich mir gewünscht hätte, ja. na, diese Träume sich die nicht erfüllt hatten und auf einmal war ich jemand. Ich <lacht> wollte nicht umsonst vielleicht zur Polizei na, diesem, diesem Männerkult und dass man dort exekutiv ist, man hat was zu sagen, man kann für Ordnung sorgen und auf einmal war ich Maler und Bodenleger, da konnte ich für nichts sorgen, außer dass es schön aussah und, <lacht> und jetzt auf einmal konnte ich das wieder und man hat auch gedacht, das ist so eine legitime Geschichte, also in der Kamera war es ja wirklich so, was ich gesagt habe Das ist ja heute noch so, wenn die Führungskräfte was sagen, machen die anderen das, als wenn es tatsächlich staatlich äh, legitim wäre. An dieser Stelle,
0: finde ich, muss man fragen, wieso ein Mensch radikal wird. Perspektivlosigkeit nach der Wende, Eltern, die einem zu wenig Liebe geben, ein langweiliger Job, das erleben Millionen. Das reicht nicht, denn sonst hätten viel mehr Mikes Weg eingeschlagen. Ich will eine Wahrheit haben, sagt Mike, und ich glaube, darum geht es. Der Mensch will immer verstehen, was um ihn herum passiert. Das ist eines unserer grundlegendsten Bedürfnisse. In der Psychologie spricht man in diesem Kontext auch vom Need for Cognitive Closure. Damit ist das Bestreben gemeint, die offenen Fragen im eigenen Kopf zu beantworten, zu schließen und dann nicht mehr anzugehen. Wenn dieser Zustand erreicht ist, dann gibt man sich plötzlich mit Erklärungen zufrieden, die abwegig sind, aber einfach, die die eigene Realität passen. Das macht man nur ganz kurz, weil es ein anderer sagt, erklärt uns Mike. Und plötzlich denkt man, es wäre die eigene Meinung. In diesem Moment sind die offenen Fragen im Kopf zu, der Need for Cognitive Closure ist befriedigt. Noch sieht Mike einen Menschen, wenn er sich vor dem Spiegel die Glatze rasiert. Doch wir werden gleich hören, dass diese Einschätzung nicht mehr lange gerechtfertigt ist. Deine politische Orientierung ist ja jetzt ziemlich klar in einem Deutschland, das in den 90er Jahren ja wirklich, glaube ich, zum ersten Mal so richtig wieder am eigenen Leibe spürt und auch ein Bewusstsein bekommt dafür, was das heißt, dass da noch Nazis rumlaufen mit ihren Tapeziertischen und Jugendliche rekrutieren. Mhm. Wir erinnern uns an Brandanschläge, wir erinnern uns an Aufläufe vor Unterkünften,
1: wo Ausländer wohnen. Da bist du mittendrin? Da bin ich mittendrin, ja, das ist richtig. Also ich bin dankbar, ich bin wirklich dankbar. Nicht, ich habe Glück gehabt, sondern ich bin wirklich dankbar, dass es nie zu, in meinem Fall, zu wirklich solchen Sachen gekommen ist, wo ich ähm, vielleicht ganz großen Schaden angerichtet habe. Was wäre das gewesen? Ja, also Was das haben tatsächlich die Leute mit, um dich drumherum gemacht? Die, die Leute um mich drumherum haben, also Menschen äh, zu Hause besucht, ja äh, Linke, äh, haben die aus ihren Wohnungen geprügelt oder äh, die Leute sind äh, zum Asylantenheim hingefahren, haben den Molotow-Cocktail draufgeworfen. Wie kann es sein, dass man als Führer einer solchen Kameradschaft dann da nicht mitmacht. Du warst ferngehalten größtenteils davon. Das ist wichtig. Die Szene hatte wenig Führungskräfte, wenig brauchbare Führungskräfte. Es war immer schon eine Taktik gewesen, dass derjenige da ganz oben steht. Wenn du jetzt tatsächlich von jemandem dahin wurde wurdest, also nicht die Dorfkameradschaft, die sich selbst gegründet hat und der, der, der Kameradschaftsführer wahrscheinlich der Schlimmste von allen ist, ja, die meine ich nicht, die, die haben ja sowas auch selbst gemacht. Das hat man dann ja auch immer gesehen, dass das auch die Ersten waren, die dann eingefahren sind. Mhm. Aber wenn du rekrutiert wurdest, gerade von einer Partei, das ganz schlimm ist, dann hat die dich ferngehalten, weil die hat ja noch mehr mit dir vorgehabt. Deine Bewegung dann Ende der 90er Jahre ist die NPD. Genau, na, ich habe erst ein großes Netzwerk aufgebaut in, der, in den freien Kameradschaften. Ähm, dort konnte ich wirklich machen, dann, was ich wollte. Das war ja dann in Mitteldeutschland. Wie viele dort Leute
0: hattest du unter dir so in diesen Kameradschaftszeiten?
1: Na, es fing mit meiner Kameradschaft, die ungefähr so 30 bis 40 Leute hatte, mhm. an. Dann ging das eben ja die, die Nachbarstädte und Kommunen, wo man dann die eigenen Kameradschaften hatten. Aber durch meine Verbindung, kann man schon sagen, stand man da auch noch drüber. Und durch das freie Netz Mitteldeutschland, was ich dann damals gegründet habe, reden wir hier von ja, 500 bis 1000 Leuten. 500 bis 1000 stramme Glatzen stehen dir
0: unter, ziehen los, zünden Häuser an, verprügeln Linke, bedrängen
1: Ausländer und du stehst an der Spitze und guckst dich im Spiegel an und fühlst dich gut. Und fühlst dich gut, ja. Alles das, was unmenschlich ist, verdrängst du. Man kann die Realität nicht mehr auseinanderhalten. Mhm. Ich habe mich ja wirklich gefühlt, wie im, im, als wenn ich im Krieg bin. Das ist mein Gegner und ich gehe jetzt dagegen vor und ich habe die Legitimation. Ich bin derjenige, der am Recht ist und ich muss das jetzt erkämpfen. Da Heute sagt man sich, wieso hast du das gemacht? Ich glaube, ich verbinde das so ein bisschen damit mit dem Nationalsozialismus, wenn man sich gefragt hat, warum haben so viele Deutsche äh, so viele Menschen umgebracht, die eigentlich vorher vielleicht Lehrer waren oder Hausmeister oder irgendwas, ganz normale Menschen auf einmal gehen, die sind bereit, äh, äh, Leuten äh, in, in, ins Genick zu schießen. Die haben sich so wesentlich verändert durch diese ganze Manipulation und durch dieses Herausnehmen aus dem normalen Leben, dieses Isolieren in diese Kameradschaft oder in diese Kampftruppe hinein dass man die Realitäten einfach ganz anders wahrnimmt. Wenn du diese vielen hunderte Leute, über tausend Leute unter dir hast, dann
0: musstest du ja im Prinzip einen unglaublichen Zusammenhalt herstellen und am liebsten auch dieses Netzwerk, was dir sicher am Herzen lag, wachsen lassen. Du hast am Anfang gesagt, dass du gezielt manipuliert wurdest, unter anderem auch von diesem Mann mit seinem Tapeziertisch. Können wir dem übrigens einen Namen geben? Der damalige Landeschef Jürgen Schön war das gewesen. Jürgen... Jürgen manipuliert euch und du hast gesagt, dass du da Techniken gelernt hast, um selber zu manipulieren. Ja. Was waren das für Techniken? Wie hast du
1: Leute rangezogen? Ähm, ich habe es nicht als Techniken wahrgenommen. Ich glaube, diese Manipulation, wir nennen das heute Manipulation, für uns war es Missionieren. Ich war so überzeugt, so stark überzeugt, dass ich einen ganz, ganz starken Drang hatte, andere davon auch zu überzeugen. Und das gelang mir natürlich mit einer ordentlichen Rhetorik. Es gab Rhetorik-Schulungen. Ja, es gab, äh, alles von der NPD organisiert? Von der NPD, genau. Ich war noch nicht mal NPD, aber es waren eben alles NPD-Leute. Da zieht es dich ja hin. Naja, Am Anfang,
0: man, wenn ich dich richtig verstanden habe, wurdest du ja nach vorne gestellt von dem Jürgen, der sagt, ja, genau, mach du ja. das mal
1: du hast nicht nein gesagt. Ja. Und jetzt willst du aber in diese Partei. Ich wollte, also das was du gerade sagst, ist total richtig, ich wollte denn die Partei, ich wollte mehr. Ich habe dann halt gemerkt, ich habe mich auch ein bisschen entwickelt durch dieses viele Reden und durch dieses viele Schreiben auch nachher. Ähm, hat sich auch bei mir im Kopf was getan und ich wollte eben nicht mehr so diese Straße. Und nur Das war mir dann irgendwann, ich wusste, du kannst mehr. Und da habe ich mich dann bei der NPD als Mitglied beworben, in meinem örtlichen Kreisverband. Da bin ich da rein und mich hat der Schlag getroffen. Ja, das waren nicht die Leute wie da Jürgen, sondern das waren, ja, weiß nicht, das war wie so eine Kneipe, wie so ein Stammtisch. Ich würde es heute als Asis bezeichnen, die da größtenteils gesessen haben. Und dann eben so lamentiert die ganze Zeit. Dann habe ich gemerkt, das ist ja nichts für dich. Ich kam ja voll aus der mit Energie geladen, ja, von der Straße da rein. Und dann sitze ich dort. Und das sind eigentlich Leute, die sich, gegenseitig die Taschen vollgehauen haben und aber nicht richtig aktiv worden. Ja. Auch nicht mit Gewalt zu tun haben. Und die haben sich dann auch schon an meinen Haaren gestört, also an meinen, an meinen kurzgeschorenen Haaren gestört und an die Klamotten gestört. Und das war dann nichts für mich. Bin ich wieder ausgetreten. Das war 98. Das erste Mal. So Und dann später war es aber so, weil mein Einfluss dann stärker wurde, also es war tatsächlich so, du hast am Montag mal ein bisschen überspitzt gesagt, hat jemand angerufen und hat gesagt, ich möchte in, in Dresden eine Demo machen, wie viele Leute kannst du mitbringen? Und da habe ich gefragt, wie viel brauchst du? So Und am Wochenende standen 500 oder standen 1000 und da bin ich angesprochen worden von der NPD im Sächsischen Landtag. Die hatten gerade die erste, waren im letzten Jahr ihrer ersten Legislaturperiode und die kämpften natürlich oder hatten schon im Blick die nächste Legislaturperiode und da musste man auf die Straße, anders ging das nicht. Das war ein Straßenwahlkampf, wenn man den nicht gewonnen hätte, wäre die NPD niemals in den Landtag gekommen. Und da bin dann ich angesprochen worden, weil ich hatte die Mobilisierungskraft, ich hatte mittlerweile auch die ganze Logistik und da habe ich richtig mit den Leuten im Landtag an einem Tisch gesessen, da saßen dann eben fünf, sechs verschiedene Größen. Welche oh. die man kennt? Ja, Holger Apfel, der auf Mallorca heute lebt, ne, der Chef selber. Dann der propagandachef äh, Jürgen Gansel damals, auch wieder ein Jürgen. <lacht> so, und Die haben sich ja mit uns unterhalten und das war wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe. Ja. Also ich habe dann gesagt, pass auf, gut, okay, ich mache das hier, ne, ich komme hier rein, habe dann meinen Job hier äh, in der Landtagsfraktion, baue die Jugendorganisation auf so und führe das freie Netz langsam, nach und nach, entweder komplett in die NPD, also als Mitglieder, Beziehungsweise natürlich als Unterstützer, die die sagten, ich kann ja nicht alle in die Partei bringen, die meisten wollten ja nicht, aber wir machen jetzt die Sachen, die die NPD will. Ist das heute dann eine absolute Augenwischerei, wenn eine Partei wie die AfD
0: so tut, als würde die mit diesen extremen Leuten, wie du sie da damals repräsentiert hast, heute nichts zu tun haben?
1: Brauchen die die nach wie vor? Ja, selbstverständlich, klar. Diese AfD wird es ja in der in der Größe und mit diesem Einfluss gar nicht geben, extrem, wenn sie extrem in die extremlichen Shop draußen machen würden. Die AfD lebt genauso wie die NPD damals von diesen Skandalen. Die AfD lebt von der Logistik solcher Extremisten draußen. Die AfD selbst äh, war nie in der Lage, große Aufmärsche so zu gestalten, dass sie dann auch durch die Netzberge gingen Also es hätten die nie geschafft, ne, die ganzen... Pseudo-Rechtsanwälte, die man da hat und Doktoren und sowas alles, ja, die haben bei Zeiten erkannt, dass ein Kampf gegen das System mehr Menschen anzieht. Und äh, dadurch, dass sie eben diese Damoklesschwert des äh, der NPD im Nationalsozialismus noch nicht über sich hatten, sind die überall rein. Ja, von von der Stadt bis in die kleinste Kommune. Deswegen haben die auch den Unvereinbarkeitsbeschluss damals gefasst. Die AfD, solche Leute wie uns nicht aufzunehmen. Ich habe mich, als ich ausgetreten bin, war der, der NPD. Bei mir kam erst der Austritt, dann der Ausstieg. Ganz wichtig für mich habe ich mich bei der AfD beworben bei Frau Gepetri. und ja, die hat mich dann abgelehnt. War ich sehr sauer, hat mich auch. Gab's aber einen Brief oder sowas? Oder eine Mail von ihr? Es gab damals, na nicht von ihr natürlich, von ihrem Sprecher damals, ne, Das laut Unver also ganz sachlich, laut Unvereinbarkeitsbeschluss und weil ich eben der stellvertretende Landesvorsitzende der NPD war, geht das natürlich nicht. Habe auch noch zwei Jahre lang von ihr ähm, Spendenaufrufe bekommen, ne, die sie dann an ihre Interessenten verschickt Weil ihnen klar ist, haben.
0: dass du eine riesige
1: Gruppe von Menschen vertrittst,
0: die theoretisch
1: ja, ja. mit denen, wunderbar. Auf jeden Fall. und Ich glaube auch, ähm, wenn es diesen Beschluss nicht gegeben die haben sich geärgert, glaube ich auch. Die hat mich gern genommen, mit Sicherheit, aber ging ja nicht. Haben sie auch richtig gemacht. Also um Gottes Willen, ja, wenn die damals solche Leute wie mich aufgenommen hätten, wären sie nicht so groß geworden. Ich habe hier mal in einer Folge den Anwalt von Beate Zschäpe interviewt mhm.
0: und der hat beschrieben, dass Beate Zschäpe im Gefängnis ihre Meinung komplett geändert hat. Die hat die Richtung gewechselt und war immer schockiert über die hohen Wahlergebnisse der AfD und hat wohl auch so seine Beschreibung. Einen ganz anderen Blick mittlerweile auf Flüchtlinge und auf Ausländer. Kann jeder
1: Mensch so eine
0: Richtungsänderung hinlegen?
1: Ja. Ganz klar, ähm, ja. Es bedarf aber eine Menge Fleiß, eine Menge Erfahrung, die einem auch gegeben werden muss. Also nicht jeder hat die Möglichkeiten wollen wir es mal so sagen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, sich sein, sein Bild, sein Weltbild komplett so zu ändern. Da müssen ganz viele Dinge in sein Leben treten. Auch nur so ist es bei mir äh, passiert. Ja, ich bin also, wenn ich nicht über Exit Deutschland ausgestiegen wäre und hätte das alles versucht alleine zu machen, ich wäre nicht mehr gefährlich, ja, man muss mal so sagen. Ich wäre nicht mehr gefährlich für die Öffentlichkeit und würde mich um mein eigenes Leben kümmern. Aber dieser komplette Bruch mit der Ideologie und diese klare Sicht auf die Realität, die kannst du nur bekommen, indem du auch damit konfrontiert wirst, indem du dich dem stellst. Aus meiner Sicht als Aussteiger kaufe ich das in der Peraditschebe vielleicht auch ab. Sie war noch sehr jung und hat sich zu schlimmsten Dingen hinreisen lassen, hat einen Charakter entwickelt, der das dann auch noch toll gefunden hat. Aber das ist ihre Welt gewesen, ja. Das ist ihre kaputte, bösartige Welt gewesen.
0: Mike erlebt, dass der Zusammenhalt der Kameradschaft und die Isolation von Andersdenkenden dazu führt, dass seine neue Realität immer klarer wird. Und das ist ein wieder sehr natürlicher Mechanismus. Gucken wir uns Ken Jebsen und andere Corona-Verschwörungstheoretiker an, gucken wir, dass die genau nach diesem Prinzip agieren. Genau wie damals Jürgen mit seinem klaptischen Jugendtreff. Strecken die die Hand aus und sagen, glaub doch mit uns an unsere Realität, die ist einfach und klar. Was es dann noch braucht, damit dieses Angebot wirklich zündet, ist ein Feind. Nichts gibt einem Menschen mehr Orientierung, als zu wissen, wen man hassen darf. So konnte in Studien immer wieder gezeigt werden, dass bereits sehr kleine Unterschiede zwischen Menschen dazu führen, dass sie sich in Gruppen sortieren. Wir, das ist die In-Group und die anderen, das ist die Out-Group. Und diese Aufteilung schafft Identität und kann das Selbstwertgefühl eines Menschen maximal erhöhen, weil die positiven Eigenschaften der In-Group besonders betont werden. Wir, die Deutschen, wir, die Starken, wir, die Kameradschaftlichen, während die Out-Group als fremd und minderwertig daneben im Kontrast dargestellt wird. Menschen mit anderer Religion oder Ausländer, das sind ganz typische Outgroups. Doch mit diesen Feindbildern können heute nicht mehr alle etwas anfangen. Das System hingegen, den Staat abzulehnen, das funktioniert scheinbar immer besser. Wir, die kleine Ingroup, die die Wahrheit kennt, gegen die Verschwörung des schrecklichen Systems. Dieses Versprechen klingt für viele sehr, sehr viel attraktiver, als die Ungewissheit des Kompromiss, die demokratische Diskussion oder sogar selber kritisch denken müssen. Was das System mit den Fakten aus der Wissenschaft belegen will, interessiert nicht, wenn man dem System per se nicht glaubt. Wie kommt man da wieder raus? Wie kann man diese Realität wieder verlassen? Mike braucht dafür ziemlich krasse Tiefschläge und am Ende eine Organisation namens EXIT, die Neonazis beim Ausstieg aus der Szene hilft. Diese kaputte, bösartige Welt des Untergrunds, der nicht im Anzug auftritt, der ja. eben loszieht und auch heute ja weiterhin Verbrechen gegen Ausländer begeht, hm. der Häuser anzündet, der Tote in Kauf nimmt. Den kennst du ja, ja über Jahre in Deutschland. Und es gab diesen riesigen Aufschrei, als der NSU aufgerollt wurde. Ist das blauäugig? Gibt es das heute einfach so weiter?
1: Gibt es da draußen wieder NSUs, die wir jetzt nur noch nicht kennen? Mit Sicherheit, weil es die gleichen Grundlagen gibt. Ich bin ja selbst erschrocken gewesen, als ich die ersten Namen gehört habe, die mit dem NSU zu tun hatten. Ja, zum Beispiel der Ralf wohlleben das war ein sehr guter Kamerad damals von mir gewesen. Mit dem habe ich viele Veranstaltungen organisiert und ich habe ihn falsch eingeschätzt. Ja, ich selbst, ich habe eine falsche Wahrnehmung, wo ich ihn gehabt. Für mich war das so ein, so ein bürgerlicher Nazi, so ein typischer NPD-Mann, der keiner Fliege was zu Leide tun kann. Ja, und natürlich hatte der dann zwei Gesichter gehabt, sonst hätte er ja sowas nicht unterstützen können, nicht so tief verstrickt sein können. Wir hatten keine Ahnung gehabt. Ich bin selbst dann auch mit reingezogen worden, also Verdacht fiel am Anfang auch mit auf mich. Ist ja klar, wenn ich dann so eine Organisation habe, guckt man da ganz schnell hin. Das war so für mich eigentlich der schlimmste Augenblick äh, im ganzen Leben gewesen. Warum? Ich habe einen Anruf bekommen, äh, als der NSU aufgeflogen ist und sagt: bitte mach unbedingt mein RTL an. Und ich dachte, was ist los? Mache ATL an und man sieht dort ähm, Spiegel TV, diese Sprecherin und hinter ihr so eine virtuelle Pinnwand mit Bildern. Darauf waren die Opfer des NSU, darauf waren die Täter des NSU und auch mein Gesicht und Helfer und Unterstützer und ich da mit drauf. Und ich wusste gar nicht, was mir geschieht. Ich war, wusste nicht, was ein NSU ist und, und, und ich war einer der größten Führungsköpfe mit. Ich wusste nicht, was das ist. Und dann hat sich mein Facebook damals, mein Account, ich habe so viel, ich hab, weiß nicht, tausende Hass- Nachrichten bekommen, Morddrohungen bekommen, ja, von auch natürlich dann gerade von Ausländern, weil ja Ausländer auch Opfer waren, ja, also du holen sie, wir töten dich, wir stechen dich ab, wir kommen jetzt und oh, also ich habe dann mit offener Tür geschlafen tatsächlich. Mir wurde ein Rat gegeben, pass auf, lass deine Tür offen, die treten die dir ein, du bist der Nächste, dann den zu holen. Das ging ungefähr so fünf Tage, bis ich dann das entspannt hatte und ähm, klar war, dass ich nicht dazugehört habe. Ja, mhm. Man denkt ja vorher, man ist ja unantastbar, man ist zu allem bereit mhm. und auf einmal kommt dann eine Konsequenz. Auf einen zu und man weiß, man, man hat ja damit gar nichts zu tun, aber eigentlich stand man ja genau dafür. Also, es war schon, ja, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Löst das denn die eine Angst aus, die nicht mehr weggeht? Auf jeden Fall, weil, weil ich dadurch gesehen habe, auch dann im Nachgang, wer alles dazugehört hat und irgendwie mitgemacht hat, dass das jederzeit überall möglich ist und auch im größeren Umfang. Und ich hätte es auch sein können. Und ich weiß nicht, ob ich das auch gemacht hätte. Wenn ich angesprochen wäre damals, du kannst uns helfen, wir kennen da ein paar. Kameraden, die gerade unterwegs sind, verfolgt werden. Wenn mich damals Herr Ralf angesprochen hätte, da ich zu ihm Vertrauen hatte. Ob du die Beartschäfer und die beiden
0: Uwes bei dir irgendwas, unterbringst?
1: Ich hätte mit Sicherheit die Tür aufgemacht damals. Ja. Das war ja meine Verpflichtung. Ja. ja. Und ohne darüber nachzudenken, was da
0: läuft. Von, von dem Moment, wo du im RTL Fernsehen siehst, mhm. dass dein Kopf da mit dem NSU in Verbindung gebracht wird, bis zu dem Punkt, wo du wirklich sagst, da bist du auch gedanklich ausgestiegen. Mhm. Wo
1: fängt deine Wesensänderung, deine erneute Wesensänderung, jetzt in diesem Moment an. Es ging los im Wahlkampfjahr 2014. Direkt im Januar wurde das Superwahlkampfjahr der NPD ausgesprochen für die dritte äh, Legislaturperiode. Und das war auch die Phase gewesen, wo mein Mentor, mein Freund, derjenige, der mich ähm, erstmal dahin gebracht hat, Holger Apfel, ist halt über eine sehr bekäre Angelegenheit, auf die ich jetzt auch aus rechtlichen Gründen, weil es nie aufgearbeitet wurde, mal nicht eingehen möchte. Ich kann zum Schreiben. Ja, Also er hat er hat eine Sache gemacht innerhalb der Szene, der Bewegung, die völlig ausgeschlossen ist für jemanden, der der Nazi ist. Ja, das, Man kann das gleichstellen, wie als wenn er einen Dönerladen aufgemacht hat. Man hat ihn sofort als Bundesvorsitzender, als Landeschef, als Fraktionschef abgesäbelt und er muss dann auch sein Mandat zurückgeben und ist dann rausgeschmissen worden. So schlimm war das für die Szene gewesen. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen, wie konnte er sowas tun? Und nun war auch meine Stütze weg. Da hat man auch in der Partei, Neider... Und Postenhascher und und und. Ja. Plötzlich bist du mitten in diesen parteilichen Machtkämpfen, die wir alle ja, aus allen Parteien kennen. Genau, wo ich nie hinwollte und dass ich auch immer verdrängt habe, dass es sowas bei uns gibt. Weil bei euch war ja die Ideologie vorne und die Kameradschaft genau. und man hält zusammen, ja, wenn man für ein Ziel Alles kämpft. für die Gruppe und so ein Quark. Okay, worin gipfelt das? Das gipfelte daran, dass man sich dann wirklich ähm, gar nicht mehr vertraut hat. Ich hatte dort auch meine schlimmsten Wahlkampferfahrungen gemacht die auch nochmal zum Umdenken gebracht haben. Also man hat mir zum Beispiel mein Auto abgebrannt. Das stand zwei Meter vom Fenster meiner vom Kinderzimmerfenster von mir entfernt, von meinen Kindern. Und auch das Auto meiner damaligen Freundin ist damals mit Leidenschaft gezogen worden. Und das hat mich schon echt geflasht. Ja, also ich war eigentlich froh, wo das vorbei war, der Wahlkampf. Und dann hat es die NBD nicht geschafft. Wie sind deine Kinder denn damals damit umgegangen? Die waren noch zu klein zum Glück. Wie alt? Ähm, damals waren sie vier und fünf. Gingen die schon in so eine Richtung, dass die aus dem Kindergarten zurückkamen und gesagt haben, Papa, der blöde Ali? Nee. sehr merkwürdigerweise. Das ist von mir aber, ganz nicht sagen, wie es entstanden ist, aber bei mir war immer, wenn ich die Wohnungstür zugemacht habe, blieb alles andere draußen. Wenn du durch die Tür nach draußen gehst, brennt aber dein Auto und es ja. tobt dieser Parteikampf genau. und jetzt plötzlich habt ihr dieses unglaublich schlechte Ergebnis eingefahren ja. und du stehst vor ganz vielen Fragezeichen? Ich fuhr ganz viel in Fragezeichen. Wie geht es jetzt weiter? Dann ging der weitere Kampf. Na, wer ist jetzt schuld? Ja. Natürlich, ich war schuld, aber auch viele andere waren schuld. Die Partei hat sich zerfressen, zerfleischt. Da war nichts mehr mit Ideologie auf einmal, Kameradschaft. Das war alles weg. Ich habe eine Rolle eingenommen des Beobachters. Und da war für mich, ja, ich trete aus der Partei aus. Ich habe erstmal meine ganzen Ämter niedergelegt. Und eigentlich war es eine Befreiung. Ich konnte eins Krass. nach dem anderen weghauen. Endlich loswerden. Ja. Ich wollte das nicht mehr. Krass. So, aber nichts mit Ideologie war alles noch da. Ne? Und dann wollte ich eigentlich in einer anderen Strömung weitermachen. Ich wusste noch nicht in welcher. Eigentlich haben alle Strömungen nach mir gegriffen. Dann habe ich damals für mich eigentlich schon ein Ausstiegsprozess. Zedere genutzt, wusste aber nicht, dass es eins war, weil jetzt wusste ich ja später. Man, wir, wir sagen ja heute auch, Aussteigern, passt mal auf, wenn er euch noch nicht so richtig lösen könnt, weil das gefährlich ist. Er findet erstmal Ausreden, warum ihr nicht mehr mit auf die Demo können, warum man nicht mal dahin könnt. Erstmal irgendwas, ja. Und so war es bei mir auch. Und Was dann, hast du denn gesagt? Ja, ich habe dann eben gesagt, dass ich einen Burnout habe, dass ich nicht reden könne. Ich hätte meine Konzentration verloren, ich müsste erstmal der ganzen Sache klarkommen und so und nee, ich kann bei euch nicht auftreten. Ich wollte es einfach nicht. Ich hatte wahrscheinlich auch einen politischen Burnout tatsächlich. Hattest du Familie in der Zeit auch? Ja, ja klar, ich hatte ja schon die zwei Kinder. Zum Zeitpunkt meines Austrittes damals bin ich verlassen worden, <lacht> weil eben zu viel um meine Person auch los war. Also ich hatte ja eigentlich noch nie so viel Gegenwind, auch gegen meine Person, auch öffentlich und so starke Angriffe wie in diesem... Wahlkampf, ja, 2014. Ja. Ja. Dann hat sich meine Frau von mir getrennt, hat die Kinder mitgenommen. Habt ihr euch geliebt vorher? Ja, Verständlich, Absolut. Sie mich auch sicher? Ja, sie mich auch. Da ist also auch nicht eine Phase gewesen, wo sie sagt, ich habe das schon zu lange mitgemacht und wollte eh nicht mehr. Nee, nee, das außer Kalten passiert alles dann. Ja. Dann stehst du jetzt ja vor einem riesigen Trümmer auf. Kinder ja. weg, Frau weg, Partei Prozente weg, der ja. Job in der Partei weg. Kein Halt. Der Job war das Einzige, mit was ich ja gerechnet habe, weil ich ja sowieso ausgestiegen wäre. Ansonsten tatsächlich mir ja. Ich kann meine Gefühle gar nicht mal beschreiben. Ich war sehr wütend und habe sofort angefangen, gegen die NPD zu agieren. Ich habe also Facebook-Texte verbreitet ja, und da haben natürlich viele drauf gewartet. Mit mir sind ganz viele Leute aus der NPD ausgetreten, ja, weil die gesagt haben, wenn der das macht, dann machen wir das auch und der wird schon irgendwas Neues machen. Aber ich hatte nichts Neues vor. Ich wusste nicht, was kommt. Es kam ja auch erstmal nichts das ist dann eigentlich Zufall gewesen, dass ich dann tatsächlich ganz raus bin. Ja, ich muss wieder arbeiten. Ich hatte einen sehr guten Bekannten, der hat Dozenten vermittelt für verschiedenste Bereiche. Der hat mir angeboten, meine Existenz wieder hinzubekommen, du kannst für mich arbeiten, weil wir kriegen dich ja unter deinem Namen nirgendwo rein im Bildungssystem, die schmeißen hier so was raus, geht ja gar nicht. Da lief das ja alles über ihn, dann habe ich dann angefangen, in verschiedenen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen zu arbeiten. Bist du aber weiterhin der Organisator und Strippenzieher von diesen Neonazi-Netzwerken? Oh nein, oder ich das ab. Ich war gar nicht mehr organisiert. Ich hatte meine Freunde noch, wir haben uns auch getroffen. Ich bin auch mal noch mit zum einer Mahnbach oder sowas gegangen. Na, wir hatten auch diverse Treffen, wo man mich immer noch versucht hat, für irgendwas zu begeistern. Was machen wir denn jetzt und so? So nach dem Motto, du kriegst noch eine WhatsApp zum Geburtstag von Adolf Hitler von ja, einem Freund, auf jeden Fall. aber sonst nicht. Genau, so lief das noch. In der Art tatsächlich. <lacht> Na naja, gut, aber ich bin dann eben arbeiten gegangen, habe dann mit den ersten zwei Bildungsträgern natürlich nicht in Sachsen. Sondern in Sachsen-Anhalt war ich dann gewesen. Die haben dann gegoogelt, bin ich wieder rausgeflogen. Ich war vorher der geschätzte Kollege und ne, war sehr positiv mit meiner Arbeit. Du fällst gar nicht mehr auf? Ich bin erstmal nicht aufgefallen. Ich habe mich, hab mich verkleidet. Ich habe geschauspielert. Erstmal. Ne. Ich bin raus, habe mir meine Haare anständig, sowieso. Und dann auch ein Hemd an und alles. Und ich habe mich verkrochen in dieser Arbeit. Okay. Hast du die geschätzt, die Arbeit? Die Arbeit habe ich geschätzt. Du bist total, jetzt also plötzlich ja. Dozent für Sprache. Genau. In einem völlig bürgerlichen,
0: normalen Umfeld. Absolut. Wo jemand wie du eigentlich ja. überhaupt nicht gesehen überhaupt nicht. werden möchte und ja. auch nicht hingehören dürfte und deine mhm. Kameraden wahrscheinlich auch eher die Nase rümpfen würde, wenn sie es so genau wüssten. Ganz genau, und die wussten es natürlich nicht. Ja. Okay, ist das für dich denn aber auch wieder ein Umerziehungsprozess für den eigenen Kopf, dass du sagst, jetzt fangen an sich Weichen zu stellen oder kommt
1: das noch später? Wenn man aus diesem ständigen Hass und Krieg rauskommt, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie man es erklären soll, ich habe diese Ruhe, diese Stino-mäßige, diese Stinknormale irgendwie voll genutzt. Ich habe das auf einmal lieben gelernt, das war so schön. Ja, habe natürlich völlig verdrängt, wer ich bin, was ich mache, was ich gemacht habe. Jetzt sitze ich dann irgendwann, ich bin bei zwei mit rausgeflogen und dann habe ich einen Bildungsträger bei der deutschen Erwachsenenbildung, war ich dann gewesen. Und das lief super, lief wunderbar. Deutsch, du äh, kannst
0: reden, du bist selbstbewusst, du stellst genau. vor so eine
1: Klasse und alle hören dir gerne und zu und mögen mich. Genau, keiner sagt: Ach, du bist doch aber der. Nee, habe ich jeden Tag Angst gehabt davor. Es hat mich immer begleitet. Na, ich kann jeden Tag auffliegen, Jeden Tag kann der Direktor sagen: Ich habe hier gegoogelt. Äh, Sie sind doch aber. Na. und jetzt kommt der Direktor. in, in Es war im Lehrerzimmer gewesen, und gerade gefrühstückt. Da kommt wirklich rein mit den Worten: Ja, es ist ganz positiv für uns. Wir haben da jetzt ein paar neue Kurse. Wir müssen mal schauen, wer das dann machen kann. Das war 2015. Wir wissen alles. Die Flüchtlingskrise, das waren die Integrationskurse. Jetzt hat er da einen Integrationskurs in der Tasche mit Ausländern und suchte natürlich die Leute, die eine Qualifikation haben, Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten. Jetzt sitze ich dort und er spricht mich direkt an. Ich habe noch nie, also die Gefühle kann ich heute noch nicht beschreiben, die ich da gehabt habe. Ja, also für mich war es gleich wieder vorbei. Ich dachte, gut, das war es jetzt hier. Das kannst du ja gar nicht machen. Das geht ja gar nicht. Und das kriegen die sowieso raus, wer du bist. und du den Job ja. aber. Ich habe den Job gekriegt, ja. Ich wollte ihn nicht haben. Ich bin sofort zu meinem Kumpel damals. Ich sage, das kann ich nicht machen. Hör auf, nehme ich raus, bitte sofort. Das war wie ein Entzug kurz, ja. Also diese Gefühle, die man hat, also bis hin zu Bauch, richtig Bauchschmerzen und Unwohlsein. Ich habe mich gehasst. Also und, und, und ich habe mich geärgert, dass es so weit gekommen ist, dass ich sowas jetzt machen soll. Weil ich ja wusste, wer ich bin. Es hat mich rausgerissen aus diesem Versch also dieses Verdrängungsmechanismus.
0: Der Moment, wo du dann das erste Mal vor dieser Klasse stehst. Ja. 30 Flüchtlinge vor dir. Ali,
1: Mohammed. Äh 17 waren es. Ich weiß es heute noch ganz genau. Im Alter zwischen 17 und 47. Ja. Alles Syrier. Da stand ich dort. In einem ganz normalen Klassenzimmer. Und habe dort festgestellt, dass mein erster Kontakt mit Ausländern. Im Leben? Im Leben. Habe ich habe noch nie vorher mit 40 Jahren persönlichen Kontakt mit Ausländern gehabt.
0: Sind dir diese Menschen sympathisch in dem Moment?
1: Ja, äh, das, waren, das waren ganz normale Menschen gewesen. Ich habe mich unwohl gefühlt, weil es eine komische Begegnung eben war. Aber eher aus dem Grund, weil ich ja wusste, wer ich bin. Die haben mich da freudestrahlend angeguckt. Die waren alle sehr motiviert und auch freundlich. Und ich war völlig blockiert eigentlich auch. ja Ich bin nach Hause, ich sage, ich nicht wieder hin, mache ich nicht mehr. Ja, dann ging das tagelang so. Ich sage, gut, machst du, mache ich mal meinen Plan fertig, was ich ja mal den mache. Und dann wieder, nee, kann ich nicht mehr, ich gehe da nicht mehr hin, mich nicht wohlgefühlt. Wenn das morgen rauskommt, überleg mal, wenn das rauskommt, habe ich zu meinem Kumpel gesagt, wer dort Deutschunterricht für Ausländer gibt. Und der hat mich dann aus zwei Gründen dazu gebracht. Einmal natürlich, weil es gutes Geld gab. Und dann sagt er aber auch, Mensch, vielleicht ist aber auch eine Möglichkeit für dich, dass du mal mit der ganzen Scheiße klarkommst. Ja. Vielleicht mach's doch einfach mal. Das sind drei Monate. Und dann habe ich gesagt, gut, okay. Ich mache das jetzt, ich muss aber den Kurs umbauen. Ich muss mich damit einbeziehen. Völlig sachlich und fachlich, faktisch bin ich auf einmal im Kopf geworden und habe gesagt, du musst jetzt hier Dinge, ich will jetzt auch was wissen. Die haben sich gewundert, ich habe so viele Fragen gestellt, aber ich habe das in den Unterricht mit eingebaut. Du, du hast, hast gefragt, so. wo kommt ihr her, was genau. ist Syrien für ein Land, ja. was ist da für ja. eine Mentalität oder was waren die Fragen? so die Alles Richtung? sowas und viel auch auf mhm. Flüchtlinge. Es kam, wie es kommen musste, in der Stadt war eine NPD-Demo. Jetzt kam die Flüchtlingshelferinnen rein, es waren alles Frauen und sagten, die können an dem Tag nicht kommen. Und mein Direktor dann so, natürlich müssen die kommen, die müssen doch hierher kommen und die, die Demo ist jetzt nicht schädlich, die tun denen noch nichts, die ist ja Polizei da und die kommen ja in unsere Schule. Und dann hat er den Vorschlag gebracht, ja, wir erklären ihnen einfach mal, was die von denen wollen. Und dann kam mir diese Frage, kennt sich hier irgendjemand damit aus? Kann irgendjemand das übernehmen? Also MPD, ne? Und da habe ich dann wirklich gesagt, also ja, ich kann es ja mal probieren, ne? Ich kann mich ja mal belesen. Ja, so war das gewesen. Die wussten ja nicht, wer ich bin. Dann habe ich das für mich genommen und habe gesagt, pass mal auf. Ich sage, wir stellen uns jetzt mal vor, ich bin jetzt einer von der NPD. Und ich stelle euch jetzt ein paar Fragen. Die stelle ich euch jetzt mal so, wie die das auch machen. Und ihr beantwortet die mir mal. Und dann versteht ihr, was die wollen und wo die Probleme liegen. Und ich verstehe vielleicht auch ein bisschen was. Und habe ich da losgelegt. Ich sage, warum habt ihr alle keine Ausweise, aber ein Handy? Eure Ausweise verliert ihr überall, aber ein Handy bringt damit her. Das sind die Fragen, die euch gestellt werden. Das ist das, was man euch vorhält. Wie ging es weiter? Ja, warum seid ihr alle Männer? Wo sind eure Frauen? Warum verteidigt ihr euer Land nicht direkt vor Ort? Und so weiter auch. Warum seid ihr größten als junge Leute? Wo sind denn die Alten? Und was habt ihr denn eigentlich hier vor? In dem Moment, da müssen doch jetzt zwei Herzen in deiner Brust schlagen, die voneinander nicht unterschiedlicher sein könnten. Erstmal wollte ich bestätigt werden. Ja, so da kam der Nazi wieder hoch. Es, es war ja nicht weg. Und dachte ich, na nun erklärt mir das mal. Ja, und ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie mir das ordentlich erklären können. Ich dachte, da kommt dann so, ja, natürlich wollen wir hier na, ein besseres Leben. und nur, na, Aber, und das war der Moment, wo es dann wirklich bei mir im Kopf angefangen hat, Klick zu machen. Jede einzelne Antwort war so einfach. Ich kann ja mal mit einer anfangen, ja. Damals mit dem Ausweisen und den Handys. Und da war der, es war ein Tierarzt gewesen. Er sagte so, Herr Schaffler, verstehe ich nicht. Pass passen Sie auf, wissen Sie, was eine Flucht kostet? Nee, da ging es nicht um die Ausweise, da ging es um, um Männer. Ja, was eine Flucht kostet? Ich Nein, äh, wusste ich ja wirklich nicht, was eine Flucht kostet. Ich habe gar nicht damit auseinandergesetzt. Eine Flucht, was kostet? Ja, passen Sie auf, eine Flucht, damals war es noch so gewesen, kostet ungefähr so zwischen 5.000 und 7.000 Euro. Und jetzt sitzen Sie dann da und müssen natürlich überlegen, nicht jeder hat ja so viel Geld, ja, da können Sie meistens nur ein oder zwei Leute losschicken, dass das Geld reicht für die Schlepper, für die Übergänge und, und, und. Dann ist es ein sehr beschwerlicher Weg. Wen schickt man denn da jetzt los? Wir können natürlich nicht unsere Frau, also unsere Großmutter oder den alten Mann losschicken oder die Kinder, sondern wir, die jungen Burschen, wir, die das noch durchhalten können. Wir sind dann los, das ist doch völlig normal. Wäre doch bei ihnen auch normal, oder? Und mit den Handys sagte er ihm auch, sagte also, warum sollen wir keine Handys haben? Ich habe doch auch alle Handys. Und hatte mir die Geschichte von Aleppo, viele kamen aus Dara und Aleppo erzählt und dann habe ich mich mal das erste Mal im Leben überhaupt mit Syrien beschäftigt. Wie waren die denn vor dem Krieg? Bildungsstand und Zivilisation, Gesellschaft, die waren auf einem ganz guten Stand, der mit uns ganz gut mithalten konnte eigentlich. Natürlich haben die es nicht aus einer Höhle gekommen mit einem Fell und einer Keule, sondern die hatten auch Handys. Und da sagt er, könnten Sie sich vorstellen, eine Woche ohne Handy zu sein? Und da habe ich mir überlegt, gut, okay, wenn ich meine eigene Bevölkerung sehe, ja, ich alle 18 Minuten unterbrechen ja. wir glaube ich im Schnitt, was wir tun, um über's Handy zu wischen. Genau, das waren auch meine Gedanken. Also findest du dich sofort komplett ja.
0: wieder in den Antworten? Absolut und ich habe ich Sie hab sind mich so geschämt. rational
1: richtig. Du hast sie geschämt. Ich habe mich so geschämt, ja. mhm. bis hinter sich selbst Selbsthass hatte. Ich war der Meinung, ich bin ein intelligenter Mensch und trotzdem habe ich mich sehr dumm und ich weiß nicht verhalten, also dass ich darüber nie nachgedacht habe, diese einfachen Antworten, die man einfacher Mensch gibt, diese Logik die kam für mich gar nicht in Frage. Ich musste ja immer was Größeres, was Schlimmeres dahinter sehen. So ist sie ja heute auch. Man stellt sich die Frage nicht, Mensch, wie sind wir eigentlich?
0: Wieder sind es die ganz einfachen Antworten, wenn auch diesmal ganz andere. Zuerst muss Mike Schauspieler, Der Neonazi verkleidet sich mit schickem Hemd, um im Lehrerzimmer nicht aufzufallen. Mike sagt, ich habe mich gehasst, denn ich wusste, wer ich bin. Und ich glaube, dass das wieder eine ganz wichtige Stelle ist in seinem Leben. Er sagt das später nochmal, als er zum ersten Mal vor den Geflüchteten steht und Unterricht geben soll. Ich wusste, wer ich bin und die strahlen mich an. Hier passt das Handeln eines Menschen nicht mehr zu seinem Bild von sich selbst. Und das ist ein Impuls, mit dem Persönlichkeitsveränderung anfangen kann, nicht nur in einem rechtsradikalen Kopf. Wir alle haben sehr konkrete Vorstellungen davon, wer wir sind. Wir halten unsere Persönlichkeit für stabil. Wir glauben, dass wir Werte und Überzeugungen haben, die fest sind. Dieser sogenannte Persönlichkeitsmythos wurde in der Wissenschaft jedoch immer wieder widerlegt. Persönlichkeitsveränderung ist ein Prozess, der das ganze Leben lang andauert. Auch Erwachsene verändern sich und zwar oft sehr viel stärker, als sie selbst glauben würden. Manche, so zeigt eine Studie aus dem Jahr 2015, sind in der Lage, ganz bewusst, ganz absichtlich, wirklich tiefgreifende Veränderungen ihrer Persönlichkeit selbst anzustoßen und auch durchzuziehen. Die Bedingungen dafür sind ein Ziel und sehr viel Durchhaltekraft. Wie weit ist Mikes Weg, bis es ihm mal wieder gelingt, ein neuer Mensch zu werden? Bevor er uns diese Frage beantwortet, noch ein kurzer Nachtrag zu Holger Apfel, der NPD-Kopf, über dessen Lebenslauf Mike uns nicht alles verraten wollte. Apfel wurde nach zwei Jahren als NPD-Bundeschef geschasst, weil er ein junges Parteimitglied sexuell belästigt haben soll. Apfel hingegen sprach selbst von Hasskampagnen gegen ihn und trat aus der Partei aus. Fängt diese Wesensveränderung
1: dann an, damit verstehen zu wollen? Ja, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, warum habe ich das gedacht und warum habe ich so gehandelt und die sind ja ganz anders. Sind das jetzt nur die, die bei mir in der Klasse sitzen? Kann ich das jetzt auf alle umbrechen oder sind die meisten vielleicht doch kriminell oder Wirtschaftsflüchtlinge und, und war ich mir noch nicht im Klaren. Jedenfalls meine Klasse hat mir etwas anderes gezeigt und dann bin ich auch mit Ressentiments in Berührung gekommen. Ich hatte in der Mitte der Klasse jemanden sitzen mit einem Arm und der hat immer geschlafen. Und da war ich wieder sauer. Ja, Das kann nicht wahr sein. Habe ich mir meinen Tierarzt genommen. Ich sage, sag bitte mal, der konnte mich auch nicht verstehen. Sag ihm bitte in Deutschland, na, wieder dieses diese Art, das, dieser Sprech. Äh, wenn man hier in der Schule ist, nimmt man den Lehrer ernst. Und dann kann er nicht schlafen. Der kann froh sein, dass er das bekommt. Und das finde ich nicht in Ordnung. Da hat er mich dann zur Seite genommen sagt, gesagt, passen Sie auf, das ist nicht so. Das tut uns leid, Er hat sich auch nochmal entschuldigt. Das ist unser Koordinator, der sitzt die ganze Nacht am Handy. Und weil er die Wege kennt und die Leute kennt und schleust eigentlich die ganzen Menschen dann und sagt ihnen auch, wo sie nicht langlaufen dürfen. Das geht natürlich nur nachts. Ja, der schützt die, gibt dann Tipps und Hinweise und kommt dann nächsten Tag freiwillig in die Schule. Er entschuldigt dich dafür, es tut ihm sehr leid, dass er auch regelmäßig einschläft. Und ich dachte... oh voll wieder reingetreten. Ja, und das sind so, dafür gibt es viele solche Nadelstiche, die immer mehr in meinem Kopf bewirkt haben. Also es gibt nicht den einen Schalter,
0: den du umlegst. Es gibt nicht das eine Erlebnis, sondern es gibt so eine Anhäufung von solchen Momenten, von solchen Einsichten. Genau, ja. Okay.
1: Aber das hat nicht ausgereicht. Absolut nicht. Ich wollte nicht. gerade fragen, reicht das aus um Nein. Jahre der Prägung? Nein, gar nicht. Das ja. gab einen fetten Tiefschlag ja. dann für mich. Ich muss mir so vorstellen, ich bin dann immer von dort, ich brauchte ja über eine Stunde, um nach Hause zu fahren, weil ich ja weit weg musste. Mhm. Ja, ich habe dann mal ganz vergessen, in meiner Stadt war ich der Nazi. Die wussten nicht, dass ich jetzt auf einmal da Syrien unterrichte.
0: Und versuchst zu verstehen,
1: ja. was in Aleppo abgeht. Die haben genau, die haben von mir nichts mehr gehört, aber ich dachte, da wird schon irgendwo wird schon sein braunes Süppchen kochen. Nee, der ist in der Schule und unterrichtet Syrien in Deutsch und Gesellschaftskunde. Du hältst durch, du ziehst das
0: weiter durch. Wann kommt so dieses ganz öffentliche Coming-out, hey Leute, ich bin raus?
1: Das ging relativ schnell. 2015 schon, also da war der erste Kurs noch, mhm. da habe ich ein LVZ-Interview gegeben, also Leipziger Volkszeitung. Da ging es eben darum, naja, wir sind halt aus der NPD ausgetreten, das war eigentlich der Aufhänger, weil ich ja ausgetreten bin. Wie geht es jetzt so weiter? Da habe ich nichts davon jetzt noch im Kopf gehabt oder dort erzählt, dass ich jetzt ein Bürgerliches Leben lebe und aussteige und äh, ausländerunterrichte und so weiter und so fort. Ich habe dann aber tatsächlich das Wort Ausstieg verwendet, dass ich aus der Sache aussteige, weil die haben mich gefragt, ob ich für jemand anders zur Verfügung stehe. Die haben natürlich damals geahnt oder wollten wissen, gehe ich zur AfD, Gründlich ich was eigenes, weil ich ja auch noch Stadtrat war und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, nein, für mich ist es vorbei, sehen Sie mich als Aussteiger an. Ab da hatte ich keinen sozialen Kontakt mehr.
0: Nur das oder gibt es Drohungen von den alten Das Bauern ging
1: dann Freunden? los. Das ging dann los. Ja, ich hatte erst mal, war die haben schlimmste
0: sich, Drohung, so, die du bekommen hast? Dann?
1: Die schlimmste Drohung war, dass sie den Kindergarten als Bild meiner Kinder ins Internet gestellt haben, mit dem Aufruf zu besuchen. Das zweite war die Adresse meiner Mutter. Pflegebedürftig. Das waren eigentlich die schlimmsten Sachen. Ich habe auch in ständiger Sorge und Angst gelebt. also Auch Angst gebe ich heute auch offen zu, na, wenn man dann auf ein Dorf fest Ich konnte auf kein Dorf und kein Stadtfest mehr gehen. Konnte ich hingehen, ich musste aber dann um eine bestimmte Zeit, da wo die Leute was getrunken haben, wo man sich zusammenrottet oder wo man Menschen mitbekommt, der ist jetzt da, der bleibt bestimmt länger, muss ich nach Hause.
0: Wirklich schaffen tust du diesen Ausstieg dann aber erst, indem du dich einem Aussteigerprogramm anschließt. Alleine wäre das nicht gegangen? Nein.
1: Nein. Alleine wäre ich inaktiv geworden. Mhm. Ich nenne ja solche Leute dann auch eher Schläfer heutzutage, weil ich meine, ich, ich habe viele Jahre na, solche Charaktere kennengelernt und mit den Leuten zusammen gelebt, eben mein Leben verbracht. Und ich weiß eben von vielen, die nichts mehr machen heute, sobald der Wind sich dreht, sind die auch ganz vorne wieder mit dabei. Ja. Was hast du in diesem Aussteigerprogramm dann gelernt? Was sind die ersten Schritte? Das Aussteigerprogramm lebt von zwei Dingen eigentlich. Also das Aussteigerprogramm Exit hat mich mit, mit meinen Feindbildern in Verbindung gebracht. Ich habe auf einmal mit einem Imam zu tun gehabt, ich habe mit islamistischen Aussteigern zu tun gehabt, ja, die dort eben radikalisiert wurden. Ich habe mit ehemaligen Linksextremisten zu tun gehabt. Ich habe auch mit ehemaligen, was sehr schön war, Rechtsextremisten zu tun gehabt. Wir haben also heute einen Arbeitskreis, ehemaliger Extremisten nennt sich der. Wir treffen uns regelmäßig oder schreiben an einer gemeinsamen Zeitschrift, na, Exit Journal zum Beispiel oder im Internet, auf einer Plattform und wir haben uns am Anfang viel ausgetauscht. Wie war das bei dir?
0: Du, genau, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das heißt, du lernst von anderen Leuten,
1: wie es gehen könnte. Du kriegst eine Art Role Model. Erstmal das ja. und die gleichen Erlebnisse in der Szene als Aktivist. Das war ganz wichtig, ah, dass ja. ich nicht gedacht habe, dass ist nur mir so gegangen. Sondern die anderen haben die gleichen Enttäuschungen, die gleichen Problematiken gesehen. Und dann erst ist so langsam der Groschen gefallen, dass wir komplett in einem falschen, also dass wir aufgesessen sind. Dieser Groschen, der fällt, ja. gibt es da irgendwann einen Morgen, wo man aufwacht und merkt, ey, ich bin kein Neonazi mehr? Ja, den haben wir gemeinsam festgestellt. <lacht> Unser Chef und äh, ein Mensch, den ich wirklich sehr, sehr schätze heute, der Dr. Bernd Wagner als Gründer von Exit Deutschland. Wir haben ein Projekt gemacht. Wo oh, muss ich gucken. Es war noch 2016. Tattoos. Ich hatte ja nun auch Tattoos, einschlägige Tattoos, die ganz klar der Öffentlichkeit waren, dass ich, wer das gesehen hat, das ist ein Nazi. dann so. war ich vom Gedanken her schon relativ weit weg wieder von, von Nazi sein, wollte ja was Neues machen, bin aber sehr gerne in die Sauna gegangen, auch sehr gerne schwimmen gegangen und bin ja auch Sportler. Und ich habe mich nie darum gekümmert, was ich da auf meiner Haut habe. Das was war das? Ich hatte hinten quer drüber Lanzer stehen, ich war in einer Bruderschaft gewesen, der Hermaskins, war ich Vollmitglied gewesen. Das war natürlich ganz viel wert gewesen, das war auch nochmal ein Bruch dann. Ich war damals sehr stolz darauf, als ich diesen Patch bekommen habe, der Vollmitgliedschaft, habe mir das natürlich auf der Brust tätowieren lassen, die zwei Hammer. Es gab ja bloß zwei Bruderschaften, das waren die hammer -Skins. das war und hanna Und ja, und nun wollte ich das nicht mehr haben. Ich, das war alleine das schon ein Prozess. Du willst das nicht mehr, wofür du vorher so lange gekämpft hast. Es tut auch weh, das zu entfernen. Der Gedanke hat weh getan vorher, weil man ja den Gedanken noch im Kopf hatte, wie es damals war. So, und jetzt musste ich mich damit identifizieren. Es ist ja erstmal, wir tätowieren über. Ja, wir wollen nicht Leser machen, wir tätowieren über. Gut, mach mal. Weil ich gesagt habe, jetzt ich kann ich, komm, ich bin nicht mehr baden gegangen, ich bin nicht mehr in die Sauna gegangen. Ich habe mit einem T-Shirt im Freibad gestanden, wenn ich mit meinen Kindern ins Freibad gegangen bin, weil ich mich geschämt habe. Und vorher Jahre, Jahrzehnt, über ein Jahrzehnt nicht. Ja. Jedenfalls, ich musste mich damit identifizieren, was kommt da jetzt drauf? Du kannst ja nicht alles dann drauf tätowieren. Das waren voll farbige Motive, riesengroß. Und du kannst ja nur nicht keine, keine Kunstwerke mehr machen. Ich muss aber etwas finden, womit ich dann wirklich klarkomme. Und das war ein Prozess, wo eine Therapie, es war sehr psychologisch, also emotional. Na, und dann habe ich das eben gemacht. Also ich habe jetzt auf dem Rücken ein riesengroßes Tattoo. Du guckst jetzt durch eine zerbrochene Glasscheibe in die Weiden des Universums rein. Und da siehst du Planeten und Sterne. Und das soll eben zeigen, also diese Isolationsblase ist geplatzt. Und dahinter ist ganz viel... Mensch in mir, ganz viele Möglichkeiten. Ja, das ist erstmal für hinten so gewesen, wo ich dachte, super. Und vorne auf der Brust, das war sehr schwierig, weil es echt rot-schwarz komplett zu war, schlecht tätowiert. Dort habe ich jetzt eine Krähe drauf, weil wir darauf gekommen sind, okay, die Krähe, die konnte man schön dunkel machen, die kann ja laut mystischen Sachen zwischen Leben und Tod wandeln. Ne? Die kann also auf beiden Seiten gucken. Und das war für mich wichtig, weil hat man einen wichtigen Satz gesagt, auch von Exit, du darfst deine Vergangenheit niemals vergessen. Du brauchst es, also auch wenn alles super läuft, wenn du aus dem Blick verlierst, und das ist auch eine gefährliche Sache bei Aussteigern und Aussteigerinnen, wenn du vergisst, wer du aber warst. Und das ist die Krähe eben, die erinnert mich immer daran, im Blick immer auch noch zurückzuwerfen, dass ich weiß, wer ich war. Das bringt mich auch zu meiner letzten Frage, die Krähe.
0: Man kann ja als Mensch mit seiner Vergangenheit abschließen in einem gewissen Maß, aber man kann sie eben nicht ablegen, so wie du sagst. Sie prägt einen, ja, zwingend. Ja. Jeder Moment, jede Stunde, jeder Tag und vor allem Jahre prägen einen Menschen. Wenn du jetzt auf dich guckst, was ist noch da? Ich meine jetzt nicht an Gedankengut, nicht an Überzeugung, sondern an Mustern, an Persönlichkeit, was du dir damals angeeignet hast.
1: Also ich kämpfe um alles, was ich habe, gebe nie irgendwo auf, das kann von der Arbeit her sein, wenn man ein Projekt hat wenn man Ziele hat oder wenn man um jemanden kämpft, wo ich heute ja mit vielen Jugendlichen zu tun habe, aber auch privat. Das ist das, was ich mitgenommen habe, was ich jetzt heute zum Positiven verwende und natürlich dieses rhetorische... Talent oder was mir mitgegeben wurde, dass ich eben reden kann. Ich kann meine Geschichte und natürlich auch das alles so darstellen, dass es verstanden wird, weil deswegen habe ich ja ganz viele im Unterricht, die ich dann auch sensibilisiere und das kann mir nur gelingen, indem ich natürlich diese Möglichkeit auch habe. Mike, vielen Dank für das Vertrauen und dass du deine Geschichte ja. mit mir geteilt hast. Ich hoffe, dass sie dir deine kämpferische Natur
0: weiterhin in die Richtung erhalten kannst, die du jetzt eingeschlagen hast. Ja, Ehrlicherweise, ich habe auch das Gefühl, dass ich dir komplett glauben kann, wenn du sagst, nie wieder.
1: Das ist unmöglich, ja. Unmöglich ist noch klarer definiert als nie wieder. Alles Gute weiterhin. Dankeschön.
0: Du darfst deine Vergangenheit niemals vergessen. Doch in Mikes neue Realität passen die alten, die vergangenen Tattoos nicht mehr und müssen deshalb weg. Einen Teil seines Wesens hat er also abgelegt, einen anderen mit umgezogen. Glaubt ihr Mike, wenn er sagt, dass er immun gegen rechts geworden ist? Dass er nicht nochmal zurücklaufen würde? Ich persönlich schon. Aber würden wir Mike auch glauben, wenn er sagt, jetzt weiß ich, wer ich wirklich bin? Ich nicht. Und zwar nicht, weil ich ihn nicht mag, nicht sympathisch finde, sondern weil ich gelernt habe, dass wir Menschen sehr voreilig darin sind, zu glauben, dass wir wissen, wie die Wahrheit aussieht, wie der Hase läuft, wer wir sind. Mikes Geschichte ist eine, die uns zeigt, welche anziehende Kraft alternative Realitäten haben können. Vor allem, wenn es dazu dann noch ein Feindbild wie Ausländer oder besser noch das System gibt. Was mich an Mikes Lebenslauf wirklich fasziniert, sind die immer wieder vollzogenen Wandlungen, die erfolgreiche Persönlichkeitsveränderung. Wir Menschen sind formbar, durch andere, aber auch durch uns selbst. Nächste Woche treffe ich hier Nora, eine Frau, die unbedingt zur Bundeswehr möchte, in der Hoffnung, dass in Uniform alle gleich sind. Doch auf einem Lehrgang der Bundeswehr wird Nora vergewaltigt und später schwanger. Ihre Geschichte handelt von missbrauchter Macht und vor allem von Misstrauen gegenüber einer Frau in einer sehr männlichen Organisation. Damit sind wir am Ende angekommen und mir bleibt die Einladung an euch, mir Feedback zu schicken und gerne auch Vorschläge für neue Folgen. Welche Themen würden euch interessieren? Was habt ihr aus den Geschichten meiner Gäste mitgenommen? Ihr erreicht mich am besten über Instagram. Da heiße ich, wie ich heiße, Leon Windscheid. Bis
1: dahin, Frohes Schaffen. In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.